0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Buenos días,
1: Puerto Rico. Esto es Sin Miedo en noti 630. Soy Alex Delgado y está con nosotros el senador Carmelo Ríos. Aquí le damos los buenos días.
0: Buenos días. ¿Sí? Buenos días, Alex. A ti, buenos días por de Puerto Rico. A los 100.000 empleados nuevos que tenemos en la economía de Puerto
1: Rico. <risa> bueno, eh, por el Partido Popular, buenos días. Así ah, está la cosa, el PPD, eh, Carmelo. Es que yo creo que Jesús Manuel
0: está en una protesta <risa> para que le abran el partido, este, allá, este, y Luis Vega se le quedó la llave y fue a
1: buscarla. Este, este, <risa> ya viene por ahí, yo creo. Viene por ahí, viene por ahí, por ahí. Bromeando, vacilando. No,
0: pero lo, que la, la, lo de la llave no, no estoy vacilando. <risa> eh, más, te los vi en una ferretería local, como tiene que ser, mandando a hacer tres copias de llave, una para Luis, otra para José Luis y una que la van a poner como los Airbnb. Que tú sabes ah. que tú pones un candado con una combinación. cosa que cuando tú quieras usar el partido, tú le das la combinación. Creo que la combinación es 0051. Usted abre, saca la llave, abre el partido y prende la luz. Mm. De esa manera se resuelve Mira, el problema.
1: me trajiste ese tema de los 100.000 empleos son. 100.000 nuevos empleos. Nuevos empleos. ¿Qué son nuevos empleos, Carmelo? Eh, 100.000 nuevos empleos son... Porque, radio, ya te pregunto, porque nuevo es que, pues... Teníamos, qué sé yo, un millón de empleados, un millón de personas empleadas y se crearon cien mil nuevos puestos y ahí hay un millón cien mil. Y después crearon cincuenta mil, ahora hay un millón no ciento mil. O, o son plazas de puertorriqueños que se fueron a Estados Unidos, que renunciaron porque estaban creando su empresa y entonces esas plazas las ocuparon otras personas, pero es no una, son nuevos empleos. Sí,
0: son nuevos, pero son una mezcla de ambos. Eh, pues
1: entonces están, están cogiendo. No, no, no Están no, cogiendo no, no. de nuevo es que que hasta, ese, hasta don, lo suyo, ¿no? Los no están no, cogiendo no,
0: otra no, vez. Sí, los estamos cogiendo para que trabajen. Sí, los están este, cogiendo de, Para que dije, trabajen. De. Mira, a explicar lo que pasó. Es que eso no funciona porque nosotros estemos en el Ejecutivo o esté otro partido. Esa es la fórmula como se maneja, ¿sabes? Esa es una <risa> fórmula estándar que tú no la puedes, como dicen en el campo truquial. Porque esas son unas estadísticas que tú tienes que reportar al Departamento de, de, of Labor, de Trabajo Federal. Estados Unidos. O sea, esto no es que se paró alguien allí en el gobierno de Puerto Rico y dijo, ¿cuántas plazas hay hoy? Hay 50, hay 60, no. Esto es, se mide. Hay una combinación de ambas porque hubo gente que abandonaron puestos que estaban disponibles y ahora no lo están o, o, o no, 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 no se han ocupado. En, por ejemplo, ¿dónde ha crecido más? Ha crecido mucho más. Pero,
1: pero el que una persona, Alex Delgado... Eh, renunció a, a su plaza. Sí. Y esa plaza la llenó Jesús Manuel Ortiz. Eso, eso no es empleo, la no. creación de un nuevo empleo. No,
0: no no se mide así. Por eso. No, no, pero lo que pasa es que esa plaza que llenó Jesús Manuel, eh, como tú dices, esa plaza estaba disponible, pero es que estamos hablando que se crean cuando son plazas vacantes y empleos nuevos, nuevas oportunidades. ¿Dónde ha crecido esto, Alex? Porque la pregunta se sostiene. En la industria de hoteles que indirectamente tiene que ver con los Airbnbs y muchos cuenta propistas que es como se llama en español, que están haciendo negocios, muchos de ellos dentro del profile que lo manda a buscar, jóvenes. Cuando digo jóvenes, son 40 and under. Eh, y tú miras, ¿de dónde es que están? Y dices, caramba, están al frente mío. Están en los food trucks, están en los muchos restaurantes que se están creando, están en los Airbnbs, están, la de, están en un montón de cosas que están pasando alrededor de nosotros, que los damos por sentado, porque pues, vivimos nuestro microorganismo comunitario. Nos mantenemos flotando. Así que se han creado 100.000 nuevos empleos. El gobierno va a empezar a reclutar. Eh, usted, si escucha este programa, se entera de las cosas primero. Va a empezar a reclutar, después de que hubo un piloto que venía como medio callado y no sé por qué estaba callado en Hacienda y en OCPE. Por ejemplo, en Hacienda nada más vienen 100 nuevas plazas. En bombero vienen 300 nuevas plazas. Claro, esas plazas de bomberos, sujeto a que pasen una academia. Aplicaron 2.500 personas para ser bombero. O sea, que ese mito de que la gente no quiere ¿Y cuántas, ser policía. ¿Para cuántas plazas? Para 300. Ok. 300 plazas de bomberos. Y
1: 250 personas ya solicitaron. 2.500. Hay 2.000, perdón. 2.500. Sí, sí, sí no, es. Eh, guau!
0: Eh, wow, es un montón de gente que quiere ser bombero. Entonces tienes en, en una agencia nada más, en Hacienda mil nuevas plazas, 100, eh, perdón, no es en Hacienda, es eh, en, en OGP. ¿Es mil plazas en No, 100 no, plazas, 100 <risa> <Cien> plazas. <risa>
1: duplicamos. No, no, este, duplicamos, wow, wow,
2: eh, tendríamos un ¿sí? gran problema. ¿Qué ¿Qué eh? menos, ¿Tú sabes? Como dicen por ahí, damos una rebajita. <risa> ¿no? no, una rebajita, bájale dos, bájale dos, bájale dos, bájale dos. Entonces,
0: en Hacienda, creo que son 100 y pico, 200 plazas más. Y así por el estilo, va a haber una... Va, va a haber un reclutamiento nunca antes visto en el gobierno que se va a impulsar en la plataforma de los nuevos salarios mínimos que se van a dar en el Ejecutivo basado en dinero ya aprobado por la Junta y en la escala salarial donde Alex, y aquí que se va a enterar de la primicia. Eh, tú sabes que había un proyecto de la Cámara y que no pasó, y ese, no, ese Cámara o Senado que proponía subir el salario mínimo a 8.50 Ustedes votaron en
2: contra ahí por encima del veto.
0: Eh, eh, Sí, exacto, ese mismo y decíamos, mira, eso se beneficia al 5% de los empleados públicos, no incluidos los municipios pues en el nuevo proyecto, la proyección Alex Delgado y Jesús Manuel es que todo el mundo no el 5%, todo el mundo estaría aproximadamente pero ronda, ronda por aquí de 11 dólares la hora es mínimo Gobierno Recuerda que yo había criticado aquí que le pedíamos a la empresa privada lo que el gobierno no estaba disponible a dar.
1: mil nuevos empleos, ¿en cuánto tiempo?
0: Desde que empezó la administración. Dos años. Se Dos años.
2: Dos años. Mucho...
1: Eso es posible, Jesús.
2: Está ahí, mira reportado. Esta va a ser la guerra de las versiones aquí. O sea, esto esto se vivió cuando los 50.000 empleos... Por eso te pregunto. Ustedes decían o sea, que
1: se podía, pues yo me imagino que ahora se puede la, de nuevo. De hecho, ahora, ahora, o en ahora, aquel ahora, momento era... era Y en y, este no.
2: Y con, fíjate lo que te estoy diciendo. Esto va a ser la guerra de las versiones. Eh, en aquel momento, posiblemente, Carmelo en Sin Miedo, si hubiese existido el programa, hubiese dicho aquí que eso era falso. Eh, y hubiese habido alguien del lado de acá diciendo que era cierto.
1: La,
2: la realidad es que, con la cantidad de fondos federales que ha llegado aquí, eh, y los trabajos de reconstrucción, y los trabajos de recuperación... Eh, es casi eh, una obligación que aquí se, se, se creen de hecho hay falta de mano de obra en muchos sectores faltan 100.000 o sea,
0: este, obreros de mano de obra para poder llevar sector. la obra
2: en ocho años Alex o sea, 100.000 ese es el número fondos eh, por la circunstancia que vivimos hay ¿verdad? Hay que monitorear la, la información y ver si son empleos que se van, que se sostienen, son empleos temporeros y qué, y qué tipo de empleos son, y to, todo ese tipo de cosas eh, y eso pues habrá que seguir monitoreando la información que sale para, para ver si en efecto se puede constituir como como una verdad, un logro o como alguna acción. Pero ciertamente el tema de la recuperación nada más, Alex, aquí genera una cantidad de empleos. Eh, enorme, incluso eso, a eso le puedes añadir la, la modalidad de trabajo remoto, que también hay disponibilidad de empleos que, an que, que antes no existía esa disponibilidad y que posiblemente también se cuentan en ese número. Yo no voy a entrar en la politiquería tradicional de venir a decir, ah, eso es embuste, qué sé yo qué. Mira, yo quiero y sea cierto. O sea, Dios quiere y sea cierto. Si aquí se crean 100.000 nuevos empleos, son 100.000 nuevos puertorriqueños y puertorriqueñas que tienen trabajo, tienen cómo mantener a su a su familia, y ojalá sea así, ya veremos cuántos
1: de esos empleos esperan crear para la autoridad de alianzas público privadas para que puedan fiscalizar a Luma porque ahora la excusa es que no empleados a por lo
2: menos 25, 50 ¿cuántos
1: empleados es que se le pueden crear a, a, a Fermín Fontanes para falta, que se deje no, de excusa no, no tengo el y número. empiece a fiscalizar a Luma? Mira,
0: no tengo el número, pero este, ¿cómo te explico? para ser para justo en el análisis ¿cuántos necesitamos para hacer la gestión gubernamental? el debate es si el gobierno debe ser más grande o más pequeño yo siempre he dicho y estoy en récord de años que el gobierno de Puerto Rico no es tan grande como la gente plantea que es. No lo es. Aquí antes se decía... Yo pregunté
1: por APP y, sí, no, y Luma pero, y... San no, Sánchez.
0: lo que pasa no, es que... que, no que no contestar Está huyendo, está, está huyendo. No, te lo contesto en el macro porque yo no tengo la información de cuánto es Pero
1: necesita.
2: hoy no se ve cuál es para conocer un bolazo, estás en distancia Sí, estoy, estoy, no, estoy ready, estoy <risa> ready.
0: Estoy, <risa> estoy, estoy como los astros de... No, esos se eliminaron, no ¿verdad? Se eliminaron, eso se eliminaron. Sí, sí, está ahí, es para Chavalco con Iván. Este, mira, al final del día, Alex, las APP... Las y Yo sé que vienen dos o tres por ahí, para diciembre, enero. Viene la degeneración de energía eléctrica. Esa está ahí. No se esconda nadie. se está ahí. Ahora salió de, de las cavernas. Y, y Vamos a hablar de sombrero Y, y vienen otras más. Ciertamente estamos en el proceso del gobierno. No es un cambio generacional. Hay alguien que no nos escucha en el programa y va a coger sus memoritas. Este, es que es como pasa. Hay gente que se está yendo del sistema de retiro, tomando una decisión porque salen esa ahora que esperando 5, 6, 7 años por la cuestión de que sabemos del retiro y las ventanas que se abren. Habiéndote dicho eso, ese, esa posición hace falta. Por lo tanto, hay que renovarla. El gobierno tiene que competir con la empresa privada. Yo les decía, y les iba a decir ahorita, ¿cuántos de ustedes han ido a tratar de comer en estos días en un restaurante normal de cadena?
1: No los caros. Empaquetado.
0: Empaquetado. A me pasó el sábado, traté de ir a comer un sitio de pasta, que es una rara cadena. Habían 10 mesas vacías. Y le pregunté a la muchacha, porque están vacía me dice, porque no tenemos personal suficiente y, le, y estamos explotados porque esto no para, la gente sale y hay mucha gente viniendo a comer, más allá de lo que está diseñado este restaurante. Fiel del lado, que es de la misma cadena, pero sirve en otra casa de comida, una hora y media de espera. Lo mismo. Hay muchas oportunidades de empleo porque la economía creció porque la gente tiene más dinero de bolsillo. Ah, las razones: ayudas federales, eh, incentivos. Ayer Biden. Eh, ya no se sé quiere apuntar, yo me voy a apuntar porque yo debo más o menos eso en préstamo estudiantil de la Facultad de Derecho. 20 mil pesitos. Buenísimo. Tengo un montón en eso, ¿no? Buenísimo. En eh, las costillas. Eh, eh, sino 20 mil que te quitas de encima eh, de préstamo estudiantil por eh, Guinness Federal. Qué bueno es el gobierno federal. Eh, <risa> entonces, <risa> sí, los objetores que, que, no, que no, no los quiero ver, Juan, no te quiero ver llenando el. el eh, Juan del Mau, que ahora es asesor de FEMA. Recuerda que él <risa> dice.
1: Eh, Ahora cómo le explica ver, cómo, cómo el, reclamarle a FEMA. Que era guiroría, ¿verdad? Mira. Eh,
0: pero si el pues,
2: final antes de sacar ese tema, porque no lo dije porque quise centrarme en el tema que trajiste, pero el, el proyecto que la mayoría del, de la minoría del PNP el, no la quiso votar para ir por encima del veto no reñía con el tema del plan de clasificación. No no era... con no El del de aumento del salario nada, de, claro de empleados públicos. que el plan de clasificación quisiera pasarle, pagarle menos a esos empleados que no, lo que establece es el lo, proyecto. Lo, lo, lo que pasa es que
0: cubría un 5% este más abarcador. Eh, y eso es un argumento que William Villafaña trajo de mi delegación ¿Es cierto? Eh, decía mira lo que pasa es que aprobar eso no es no es, no va a encontrar yo tengo mis dudas honestamente sobre eso y creo que pues, debe haber un solo esfuerzo y si este esfuerzo en dos meses aprobado por la Junta el proyecto el defecto que tenía que no estaba aprobado por la Junta y no tenía fondos este ya está aprobado por la Junta cuesta 66 millones por seis meses ya está presupuestado ¿Sí? para el año que viene 120 millones 125 posiblemente Alex hay unos que van a caer en difícil van a caer en difícil reclutamiento, se van a salir del esquema y vamos a tener que subirle más para poderlos este, tener y en adición a eso es que tendría que explicarte cómo va el funcionamiento y radio es bien difícil. Si tú eres una secretaria ejecutiva radio. que llevas 20 años y de momento la escala que llega nueva es el mismo salario que tú tienes ahora, tú vas a decir yo llevo 20 años porque me vas a lo mismo del que empieza. El, el plan de reclasificación reconoce lo que se llama los pasos en tres pasos y va a reconocer que tú llevas 15 años versus el que tiene cero experiencia y te va a llevar al, al, a la
2: escala más alta. Es, es importante decir, no, no es que la Junta lo respalde, nada más, es que es de la Junta. ¿sí? es Sí. Es de la Junta, de hecho, sí. y, y no se ha implementado porque el gobierno se retrasó en las guías, en el primer plan de clasificación primero tuvo unos problemas. Yo, yo tuve una vista en mi comisión el, el año pasado y, y se había hecho todavía muy poco esfuerzo para que entrara en vigor. Así que yo espero que pueda entrar en enero y que sea justo. <coughs> Mira poco esfuerzo no, poco no, o sea, no fue... Que, yo no eh, tenía pues, poco personal, o a TRH no tenía... O sea, lo había pasado muy poco, vamos y, a decirlo así. Y en dos años
0: bajar de 22.000 clasificaciones a 1.500, eh, pues... Eh, pero los recursos que se debió haber... Se de, pudo haber dado más. Recursos, sí, que es lo que te bueno. Quiero y en eso yo no voy a contender. lo entender. que no puede
2: pasar es, y es una cosa que hay que estar... No se puede utilizar el plan de reclasificación para eliminar plazas o clasificaciones de personas que quizás no militan en tu institución y poder darse a la otra. eso Y eso es algo que hay que estar bien pendiente. Sí, pero eso no va a pasar porque
0: en el neutro es Pues esto es para puestos de carrera. Sí, o sea, sé, son, sé, son, son gente que ya están en puestos de carrera, sí. no solo de confianza. Mira,
1: oye, estaba viendo esa noticia, este, ¿verdad? Un poco moviéndonos de, de tema, ese de, de, de la APPD, de, de que no tiene personal para fiscalizar a Luma. Entonces yo digo, los planetas se han alineado. A favor de Luma o los han alineado. Mira, a favor de Luma, en términos de que cada mes tenemos una excusa una distinta, una, una cosa para distinta para no fiscalizar a Luma. Una notificación Luma. distinta. Exacto. El
2: cuando no es que no hay no hay reglamento hecho, es, es que, que no he, Ahora es que lo hay empleado. Y ayer salió una noticia, eh, el negociado de energía, diciendo que es que no tienen protocolos para hasta evaluar si en un. Por eso casa digo, entonces desean, los planetas se han alineado no, 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 a favor
1: no. de Luma o los han alineado.
2: Creo que debe tener los tres velas prendidas, porque le ha salido todo bien. Eh es inverosímil, Alex, porque volvemos a lo que hablamos aquí la semana pasada, puede tener la, la diferencia de si se debe cancelar, si no debe cancelar, los que pensamos que sí, los que piensan que no, si es responsable, si no es responsable antes de llegar a toda esa conversación tiene que haber un récord de fiscalización y el gobierno no ha hecho su trabajo en eso y tenemos que volver a una, una, una convención que tuvimos aquí Carmelo y yo la semana pasada el gobierno no ha hecho su trabajo de fiscalizar o sea, si tú tienes un contrato de, de, de 1500 millones en 15 años como es este contrato, es lógico que tú tienes que tener los recursos para fiscalizarlo. O, o, o vamos a hacer lo que dijo el, el, el que dirige el negocio de energía. No, es que hay que esperar que venga otra que viniera un huracán primero para establecer las métricas, para cuando venga el segundo ver si era razonable la recuperación. Bueno, gracias a Dios no viene un huracán cuatro o cinco, porque si llega a ser así, entonces las métricas de los próximos iban a ser sumamente por debajo. ¿no? Pero, pero no ha habido, no ha habido eh, voluntad de adelantarlo. Y si la ha habido, aquí nadie antes de este caos que se ha formado con Fiona, escuchó ni a Fermín diciendo que no tenía personal para eso, ni al negociador de energía diciendo que todavía no tenía listo un protocolo, ni al comité ese que creó el gobernador que no ha dicho ni, ni nada bueno ni nada malo desde enero de 2021. Aquí ha habido una no ha deja de total la fiscalización sobre el UMA. Bueno, es
0: primero estoy en desacuerdo que el desastre, esa palabra de desastre. Jesús 1,
1: ah, Carmelo 0.
0: No, 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 bueno, por, por eso es que este programa <risa> se llama Sin Miedo y el árbitro <risa> no es, es el pueblo. Ahora ahora voy a decir como Carmela de Morovis. Yo estoy con el pueblo y cuando con para Grupo no hay nadie, pero este, eso es otra crítica.
1: O sea que no hay nadie detrás de ti. De, no, no, al contrario, o sea, al contrario, yo no reclamo el pueblo, yo no reclamo el pueblo.
0: Yo no reclamo el pueblo. No, no, yo no reclamo el pueblo. Es que no, en lo del desastre que dice sumar el cibo un desastre natural, eh, en treinta y pico días o menos estamos 99% restablecidos versus lo que realmente pasa... Cada esas tres gente que tiene unos casos especiales. Y yo creo que eh, cuando miran los sondeos informales, no científicos, la cosa parecería que hay gente que empuja luma, 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 luma. Y la gente dice: espérate, pero es que me está funcionando mejor que lo que teníamos antes. Así que tanto ruido que se ha creado, buscan una casa casi llegando a la luna, y dicen, ¡Qué miren cómo está la cosa! Y cuando tú miras alrededor,. No es que Luma merezca un premio de, pero, de pero experiencia. Pero si Luma lo está lo a haciendo,
1: a ¿verdad? Desde, desde el punto de vista, aceptable para ti. Eh, pues, ¿cuál es? Pues eso, eso debe ser el resultado de la fiscalización. Mira, están cumpliendo aquí. Están, pero es que no hay nada. Pero, y no hay un esfuerzo del gobierno para... Quítale la palabra fiscalizar para auditar para ver si están cumpliendo bueno, okay. si es lo que o sea, porque fiscalizar y... pues pero suena quizás mira, sencillo, a pre preguntar a Jason
2: el de laja preguntar al de Eurocobi a Galdi preguntarle si
1: no ha sido un desastre porque pero, pero, pero de esos son PNP bueno, por, eso, por
2: eso está bien
0: no está bien, bien. perfecto y ellos y, ellos están y, y, enajenados, los alcaldes atienden su 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 pueblo y obviamente tienen que edificarse su pueblo y Luma no está en la papeleta vamos a pasar por ahí
1: o sea que tú estás diciendo no, que los alcaldes son politiqueros no, no, o sea, no es es por política no, politiquero
0: es el de Villalba que dijo que iba a conectar el no. cable y se pasa haciendo campaña para gobernador y un reglamento que no sirve pero eso está, es politiquero está
2: haciendo su trabajo eh, de que los no otros lo hizo muy bien también. le enmendaron eh, el reglamento alcalde, 25 Carmelo.
0: veces y se fue a comer y al, y al, y al ah, almuerzo ahora claro. dice que no vio las enmiendas para eso lo vemos después lo que te quiero decir es que Luma tiene un trabajo que hacer la Comisión de Energía tiene un trabajo que hacer el gobierno tiene un trabajo que hacer el reglamento tiene que salir. Vamos a empezar con la crítica como es. El reglamento tiene que estar. No hay excusa. Dele ese punto ahí. Pero dos, el hecho que estamos teniendo ahora, Alex y Jesús Manuel, es uno de generación y no es que Josué lo está haciendo mal. Yo creo que Josué lo está haciendo espectacular. O sea, pero tenemos un, un carro viejo que, que no, puede, no puede más y tenemos que cambiarlo. Y hay gente que pretende que se cambie en un año, lo que llevamos estando cuarenta y pico, cincuenta años. O sea, yo no soy fanático de Luma, no tengo ningún de amarrado con nadie, no tengo ningún familiar trabajando ahí. Vamos a empezar por ahí, pero vamos a terminar donde tiene que ser. Aquí hay medios que se pasan empujando todos los días, como hicieron con el COVID, se muere la gente, se muere la gente, y se estaban muriendo. Pero a nadie habla de cuántos se mueren y todos los días se mueren cuatro o cinco. Mira. Y con Luma están en las mismas. Y la tenemos, gente les está dando la espalda porque pierden todos los sondeos.
1: Tenemos que ir a la pausa. Una pero comedia. cuando regresemos, vamos a hablar de la eh, propuesta de privatizar las cavernas de Camuy, las cuevas de Camuy. Vamos a hablar de eso. ¿Qué será de los murciélagos en esas cavernas?
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo,
2: de noti 630 el gobierno en algunos casos se puede hacer. Hay que verlo caso a caso. Hay Aquí los recursos
1: hablando? en DRD para mantener bueno. esas cavernas, los balnearios, porque la queja del secretario uh -huh. eh, actual y anteriores es que le dan la carga, pero no le dan los chavos.
2: Eso ha pasado eh, siempre eh, con, con ese argumento de que privatizar las escuelas y, y el Departamento de Educación, porque es el mismo argumento que hacen los alcaldes que con razón de que Pero los yo no veo la educación
1: como las cavernas. No, no
2: Alex, ¿Por vamos a vamos, vamos, vamos empezar por, por donde siempre
0: llegan a salir ¿Para qué son las cavernas? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la utilidad de las cavernas? Es un atractivo turístico, ecoamigable. Eh, un, 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 es un dinamo económico, no tan solamente de Camuy, de toda esa ruta, restaurantes, tiendas. Eh, es un ecosistema económico. Y pues, ¿se está utilizando cuánto? El 5% o 10% de la capacidad. Eso es lo que yo he escuchado. Tercero, ¿tenemos el dinero para invertir para hacerlo? Sí, lo tenemos. ¿Quién lo tiene? DRD no lo tiene. ¿Quién lo tiene? Camuy. Bueno, posiblemente sí, posiblemente no. Puede haber una privatización donde un inversionista diga yo voy a invertir los 20, 30 millones no sé cuánto se lleve para llevarlo al, al, al óptimo. Pensaremos eh, quizás ziplines, pensaremos eh, lo que la, las, las excursiones que existen bajo el río, el sistema de río de caverna que eh, se ven vendiendo hace años si se está cobrando algo por eso, si no se está cobrando algo por eso, eh, la película que se daba, si vamos a hacer otra experiencia, si vamos a tematizarlo con mountain bike, con toda... o sea, tenemos la experiencia para poder hacer algo más grande que tú puedas justificar que Alex Delgado vaya con su esposa y con su hijo y cueste 50 pesos la experiencia. ¿O queremos hacer eso con un, un boleto de 2 dólares? O sea, Esas son las preguntas que tenemos que hacer porque si no tenemos esa contestación, pues estamos especulando. Así que, si lo que queremos es preservar, si lo que queremos es explotarlo económicamente y cuesta 30 millones, que es el número que he escuchado por ahí, puedo estar equivocado. Pues entonces, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que no se ve enajenar. Eso es un, A la gente le gusta decir patrimonio. Eso yo creo que es un patrimonio de Puerto Rico. Yo no lo voy a vender. Hay cabernas aquí privadas, Oye, hay cuevas privadas. Privadas, las hay. Pero esa que está en cuatro municipios, debe ser de Puerto Rico. Ah, yo quiero meter 30 millones de pesos ahí. Ok, dime eh, cuánto vas a cobrar por taquilla, dime cuál es tu propuesta. De... ¿Qué vas,
1: vas a hacer allí? ¿Qué vas a hacer Digo, allí? Pues, hay una parte que se habla de que para dar conciertos, eh, pero Eso es cuando, cuando lo publican así, yo no sé si fue representante Ángel Mato, pues cualquiera puede pensar que, que dentro de la caverna no. te van a montar un stage y van a... <ríe> A, a enclavar este no, no, andamios no. y luces en, en hacer boquetes lo en el pero, mega parusa. pero oh, no, no creo que sea eso. No,
0: tú, tú has ido a la República Dominicana. Pero lo proyectan así, claro. obviamente,
1: para, no, no, para no, levantar no, no. ya la, pero, la animosidad. Eh,
0: eh, Una, para para vale, pasarte, un, un gran, un, un gran por ciento de la población puertorriqueña que va a la República Dominicana, posiblemente han ido a casa campo. Y ahí hay un teatro, al aire libre, como un anfiteatro. Toca Jones Guerra, Luis y Yandel, Daddy Yankee, Se y es en piedra, al aire libre, diseñado para o sea, los que hemos ido a la caverna de, de chiquitos. La parte de arriba es espectacular para eso. Y no tiene que ver nada con las cavernas allá abajo. Área de acampar, un área de bicicleta, un área de, de zip lining, un área de, 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 de hiking. Todas esas cosas se pueden hacer. De hecho, eso estaba más o menos parcial, pero no estaba como que explotado. Alex, yo creo que la aprendizaje no es mala. Eso no es una mala palabra. El aeropuerto funcionó, puente de Oro Moscoso ha funcionado. La PR-22, con, con, con los aumentos y los dos no aumentos, la gente que se queda a pie y dice: Me llega una grúa en cinco minutos y me están dando el servicio y está en mejor condición. O sea, La privatización no es el símbolo de es malo.
2: Bueno, bueno yo, yo, como dije brevemente antes de que Carmelo hablara, yo pienso que hay que evaluarlos todos caso a caso cuando se tratan de privatizar algún servicio. Hay casos que se han dado que han sido exitosos hay casos que ha sido un desastre. Eh, yo creo que hay muy poca información todavía de lo que se está proponiendo aquí. Por eso de entrada te digo, es un recurso natural, eh, tiene un valor incalculable. Eh, mi reacción inicial es que no favorezco que haya una privatización y, y mucho tiene que ver con que hay un gran desconocimiento de, de qué es lo que se propone hacer allí. Y segundo, tiene mucho que ver con la experiencia que hemos vivido con la privatización y con lo que hemos estado discutiendo aquí todos estos días con Ciruma, que si la privación de los puertos, que si la privatización... O sea, ha habido la utilización del mecanismo de privatizar. No estoy hablando de, de este año ni de anterior. En los, en los últimos años, privatizar con las menos las menos garantías posibles para el gobierno y para el pueblo de Puerto Rico de poder fiscalizar lo que pase ahí de que se haga una buena utilización de lo que se está del servicio que se está privatizando de que la gente reciba efectivamente un mejor servicio que el que recibía del gobierno todo es toda esa irresponsabilidad de los últimos 20 años en términos de cada vez que se privatiza una operación de algo es lo que sin duda alguna levanta todas las banderas posibles cuando uno ve esta noticia. verdad? Yo, por supuesto que yo quiero que se abran las cavernas. Por supuesto que es una tragedia que uno pase por allí y vea aquel portón cerrado y, no, y, no, y los estudiantes y la gente no pueda disfrutar de lo que disfrutábamos nosotros en la escuela. Superior, a mí fue una experiencia impactante en e, e, e,
0: intermedia. Bueno, pero, no, estoy... pero
2: no me tiro la manoma de. De darle un cheque en blanco a nadie y si es un recurso natural mucho menos yo tengo tengo mucha en tema de conciencia ambiental para mí es, es importante no, yo creo que es importante para todo el mundo lo que pasa es que
0: a, brincamos rápido a ponernos y, y no leemos es como, como lo, lo que pasa muchas veces en, en, en la vida real con los proyectos ah, estoy en contra pues, tú no leíste tú sabes lo que quiere decir el proyecto no, no pero oye, pues, como todo el mundo yo en contra pues yo estoy con la ola yo creo que las cavernas es un buen modelo para hacerlo oye toro verde eso es privado ha funcionado el modelo económico cuántos restaurantes no hay por allí cerca un montón que han abierto son oportunidades así por el estilo eh, la cueva ventana eso es privado pero crea un ecosistema de gente que va allí y después se van a otro lado o sea, funciona, tiene que ser para el pueblo de Puerto Rico para darle uno a los populares Sí, la María Calderón aquí alguien se acuerda que ese peredio era del gobierno de Puerto Rico donde está el Vanderbilt Uh -huh. La cueva ventana. ¿Se acuerdan de las protestas cueva que ventana, es? ¿no? Ventana eh, al mar. Ventana al mar. Sí. cueva eh, ventana en Arecibo. Arecibo. Ahí, eh, tú sabes lo que eh, ¿Te acuerdas cuando se quejaba todo el mundo que mira lo que han hecho, que le han dado por 30 años ese contrato a esa gente para que hiciera un edificio allí? Dime que aquello no funciona ahora. Tiene restaurante, la gente va allí, hacen este concierto. Está ejercicio. el hotel al lado, ejercicio, el hotel que está al lado es un, un pueblo económico de alto nivel al otro lado del hotel que estaba desbaratado también lo compraron, usan ese predio,
1: funciona, es lo que quiero decir, funciona, hay que hacerlo bien. Mira, vamos al tema del PPD, que ¿verdad? Este, no, no es que no lo iba a tocar, es que pues, como llevamos varios días comenzando el programa, y otros temas también, ¿verdad? pero hoy yo creo que, yo no sé si esta expresión es la, la última con, eh, líder de conciencia en el Partido Popular, es Héctor Luis Acevedo,
2: un, 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 yo, 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 yo te creo diría que, que es una voz de las de, más importantes. De lo importante que cuando él de
1: habla, la gente, eh, liderato especialmente, lo escucha. Lo escucha, sí. lo, lo respeta y lo considera. Eh, pues Héctor eh, Luis Acevedo escribió una, una columna hoy donde dice, los, eh, ¿verdad? relacionado a toda la, la, la pugna que hay en el Partido Popular, dice los procesos de selección de liderato deben ser limpios y respetados no se pueden hacer reglas para quitarles el voto a sus electores populares y quedarse con el poder extendiéndose sus propios términos proponer una primaria libre y quitarla al mes siguiente es insostenible debe enmendarse ese error una presidencia colegiada que debilita al presidente electo y pasa la administración a los distritos representativos, es una alternativa que me parece errada. Héctor Luis Acevedo.
2: Yo no puedo añadir ni un punto ni una coma a eso que acaba de decir Héctor Luis Acevedo. O sea, toca, todo, aprieta, como dicen por ahí, todos los botones que hay que apretar con, este, con esta situación. La inconsistencia de estar cambiando las decisiones, la incorrección de quitarle el voto a cientos de miles de populares, eh, el daño institucional que le causa el anunciar cuatro procesos en cuatro meses eh, pero el, el mayor daño de todo ah, incluye el tema del llamado comité ejecutivo que busca diluir eh, las facultades de cualquier presidente y dejarlo así hasta el 2024 eh, yo creo que Héctor Luis Acevedo una vez más eh, se convierte porque definitivamente lo es pero reitera que es una de las voces de conciencia del Partido Popular yo tengo que estar totalmente de acuerdo con Héctor Luis y yo creo que hay espacio para volver a la mesa y es el llamado que yo hago aquí hay espacio para volver a la mesa y hacer y tomar la, las acciones correctas esto nunca ha sido un tema personalista entre los que tenemos una posición y los que tienen una posición diferente es un tema de visión de hacia dónde debe eh, dar los pasos el Partido Popular eh, y el, la decisión tomada por la Junta es un paso en la dirección equivocada el, los populares piden democracia piden y que se inicie una transición de liderato dentro del Partido Popular, y eso incluye que todos trabajemos juntos, eh, y valoran el voto como el tesoro que es. Tú no puedes anunciar que vas a reconocerle el voto a los populares en un proceso, y el mes siguiente eh, eliminar ese derecho eh, es insostenible, y tengo que cerrar con esta frase, porque yo sé que algunos compañeros están planteando que las enmiendas incluyen la participación de otros sectores en la Junta de Gobierno. Yo propuse también eso como parte de las enmiendas que sugerí. Eso, eso es positivo. Pero de nada vale abrir 15 espacios en una Junta de Gobierno si le quitas el voto a cientos de miles mira, de personas, incluso que, las personas que representan que dijo, esos espacios que tú. Mira lo, estás lo que dijo José Luis
1: Dalmau el 16 de junio pasado. Cuando asumí la presidencia del Partido Popular, me comprometí a crear mecanismos de amplia participación para que sean los populares de base y no un puñado de líderes quienes tomen las decisiones más trascendentales. Y lo que está presentando ahora es todo lo, todo lo contrario. Que no vote el Partido Popular y que un puñado de líderes sean los que dirijan el partido.
0: Okay, yo voy a intervenir como amigo de la corte. Este, es amigo de la corte, de sí. Maturo, bien. No, no, yo soy amigo muy amigo de, no de, de, muy de amigo. Alejandro, este, mi tío Esteban Estrella Rodríguez o se han sorprendido eso. Ese es uno de mis tíos, no mi tío, sí. Rodríguez Estrella. Rodríguez Estrella. De verdad. Sí, no ese es el, es el gurú de lo electoral del Partido Popular. Para que sepan que.
2: Saludos, don Esteban. Esteban sí.
0: Pues mira, el problema que tienen los muchachos del otro lado de la finca es eh, que el único que puede reclamar y sentarse en un micrófono. ...y plantear lo que está planteando... ...es Jesús Manuel que está al frente mío... ...los demás Alex... ...están barrios en la curva... ...y totalmente... ...politiqueando... ...y voy a ir nombre y apellido... ...el alcalde de Villalba... Ese es ...lo que estaban votando aquí es por el reglamento... ...estuvo seis meses alegadamente... ...haciendo reuniones... ...recuerda que aquí decíamos... ...que el Partido Nuevo Progresista hizo 14 reuniones por todos los distritos... ...y decían... ...vengan a la sede del Partido Popular... Y vamos a hacer un reglamento. Copiaron como cinco o seis ideas que son buenas del PNP y las pusieron. Darle voto a base de fe, LGTB, se le olvidaron los veteranos, para ellos no creen mucho en eso. Y creo que incluyeron otra, otra gente más ahí. O sea, incluirle en el directorio, que para ustedes se llama la Junta. Okay. Nosotros hicimos eso, ellos seis meses hacen la propuesta. Cuando Javi presenta sus ocho páginas, agente 00 Pava, me dice, present tenía con ocho páginas de las enmiendas para explicarla. Javier Aponte del Mao dice: Esas son las ocho páginas que usted tiene para presentar su proyecto de reglamento. Dese por leída. Y entraron directamente a enmendarle el reglamento que Javier, el, el presidente de la Nación de Alcalde, había hecho. Jesús Manuel se opone a las, a las enmiendas.
2: Estoy y, como si hubiese estado allí. Estoy escuchándote y repasando a ver si es lo que está diciendo. Sí, no, hasta ahora no me voy a poder
0: a desmentir ver? porque yo, las cosas Cuando como son. Escuche... Ah, no, las cosas Exacto. como son. <risa> Jesús Manuel se opone. A, a una de las este, de, de las enmiendas que, si no me equivoco, tiene que ver la que está de, de, de mover y estas cosas.
2: Yo me puse a las del comité, me puse a,
0: a, a la del de comité. La Correcto. Sí. El alcalde de Villalba sale a comer o lo que sea, estuvo ausente Se
1: le quedó la estufa prendida y se acordó. De que,
0: entonces, cuando regresa, él reclama que la Junta le enmendó el reglamento que él trajo y que estaba ready. Sirio Tirado dice su opinión: de Sirio Tirado, popular marca diablo, de los buenos allá de ellos. Eso es una porquería de chapucería y por eso la enmendaron tanto. Cuando van a votar, cuando van a votar, que aquí es que está el hecho, porque es que eso, eso es que es un Manuel, yo tengo que darme a sus Manuel, las cosas como son. Yo creo que lo vamos a derrotar después en otra cosa. pero eh, sí. Cuando llega el momento de la verdad... Nada, porque te voy a dar para no quitarte la línea. No, no, cuando venga el momento de la verdad, van a votar, sobre todas las enmiendas, la de la Junta, las que tienen que ver este, que, con, el, con lo que presentó el alcalde de Villalba, presidenta de la de... Eh, de alcalde, adivina quién fue el único que votó en contra. Jesús Manuel le pregunta a Del oiga, eh, sobre la enmienda o el reglamento, ¿cómo usted va a votar? Y Jesús Manuel se para. Y tú y yo no hemos hablado de esto, fuera de la No, no hemos hablado de eso. Yo estoy en contra de todo. Bon, salve mi responsabilidad. Y yo estoy en contra de eso. ¿Cómo votó el alcalde de Villalba? A favor. ¿Cómo? Carmen no votó porque se fue bien rápido, porque como no le dieron lo que ella quería, pues se fue, huyó. Pico y bajó la jarda. Todos los demás, Alex, todos los demás votaron a favor del reglamento tal y como está, que comprende lo que están discutiendo aquí. El único que votó en contra fue Jesús Manuel. Por lo tanto, Alex, hay que preguntarle: ¿cómo usted votó? Porque se están quejando y están diciendo que es un abuso, que están en desacuerdo. El alcalde Villalba fue un poquito más lejos y dijo: Es que yo no las estudié porque yo no estaba allí. Porque su deber ha estado allí, no irse a comer, o irle a atender a algún asunto eh, por allá, por, por la, que no fue para Villalba, de güey. Estaban en el metro. De eso es lo que estamos hablando. Así que aquí, Héctor Luis sí es una voz fuerte, porque Héctor Luis fue comisión electoral, fue alcalde de San Juan, de los que quedan. Están desperdiciando, en mi opinión, si yo tuviera a Ronnie Jarabo en el PNP, que no lo tengo, es popular. Yo hubiese llevado a Ronnie Jarabo allí, que es una mente institucional y que es un Esa es otra,
1: otra, esa es otra de conciencia del partido. Es una conciencia del
0: Es mi adversario político, pero Ronnie Jarabo es de las mentes más privilegiadas que tienen políticamente. ¿Tú has visto a Ronnie Jarabo en algún lado? No,
1: lo Con han tirado. que cruz a las 5 de la tarde en análisis 6:30.
0: Y hacen un gran análisis y una gran dinámica. De hecho, o sabe paso, los escucho cada vez que pueda. A veces a que veces aquí yo, que a veces se yo, me va yo, para el monte. Mm, este, pero al final del día, lo que te digo es tienen un problema de protagonismo le echan la culpa del Mao de la finanza y todo ¿Qué hizo Carmen la alcaldesa de Moroví? la vicepresidenta con Charlie no te dejaron un centavo hay que preguntarle ¿cuántos de ellos han pagado la cuota de ser eh, para que cobre el partido popular por ser candidato o eso ¿cuántos de ellos? la información que yo tengo es que menos de cinco. tú estás en la lista de los que pagaron me voy
2: yo pagué, sí, yo pero pagué. los no, demás no pagaron. No sé quién más pago. No, no, yo te yo puedo pagué. decir, este, agente 003, finalmente. No, Usted está más informado de lo que pasó allí que lo sí. que pasa
0: en el PNP. Yo eh, creo. No, en el PNP estamos
2: listos, como <risas> tenemos la casa en orden, yo pues, te puedo pues decir. podemos Dale, mirar para el vecino a ver qué tiene. Y, y tengo que repetirlo. Yo creo que aquí hay espacio para que volvamos a la mesa y, y salgamos con una propuesta que fortalezca el partido. Eh, si no hacemos eso... Eh, de nada vale quien quiera ser candidato, quien no quiera ser candidato, puede hacer lo que quiera hacer, pero si tienes una institución debilitada, una figura del presidente debilitada, una cohesión que no existe, aunque, eh, y cuando dio cohesión no es que estemos de acuerdo en el 100% de las cosas, pero que podamos llegar a unos entendidos, eh, eh, vamos en un camino muy bueno, difícil.
1: Gracias Jesús Manuel, gracias claro. Carmelo. Mañana regresamos a las 9 de la mañana, lo próximo, pelota dura con Ferdinand Pérez en Notiuno 630.
0: Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.